Propõe-se-nos um concerto centrado na música francesa sinfónica com três obras que se espalham de meados do século XIX com a composição de saint -Sain, até praticamente aos nossos dias com a obra de Dutilleux. A primeira em programa será a suite Peleas et Melisande de Gabriel Fauré, uma das muitas revisitações musicais à história de Peleas et Melisande. Importa dizer que a origem desta suite de Forré é o teatro. É uma música de cena, escrita, pois, para pontuar uma representação teatral e, consequentemente, com as curvas dinâmicas e pontos de clímax impostos pelo texto. É considerada a música de cena mais importante que Gabriel Forré escreveu. Nasceu de um pedido da atriz Patrick Campbell para a estreia britânica da peça, que se deu em junho de 1898. Forré dirigiu a orquestra na estreia em Londres. Mitterlank foi um dos mais importantes autores teatrais simbolistas, inserindo-se numa corrente estética que privilegiava mais a sensação do que a própria realidade, deliciava-se no não dito, dava uma primazia imensa à sonoridade do texto e era estruturada geralmente numa sucessão de pequenas, breves cenas. Ou seja, parecia clamar por música. E muitos ouviram este clamor. A obra de Metterlanc, no seu geral, foi até pela sua intrínseca musicalidade alvo do interesse de vários compositores. Recordemos Chausson que musicou Serre Chaud, ou Paul Ducasse, com Ariane e Barbe Bleue. A peça Pélias et Melisande, estreada em 1892, parece, contudo, ter apaixonado sobremaneira a sensibilidade musical. De facto, para além de Forré, muitos outros por ela se apaixonaram. Debussy, foi um deles e tomou-a como base literária da sua única ópera. E a sua introdução é estonteante. Há ainda um poema sinfónico de Arnold Schönberg, uma das suas primeiras obras dos tempos dos Gurelieder, anteriores à radical revolução que alteraria a linguagem musical. O seu Pélez, Und Melisande, foi estreado em 1905 sob a sua direção e utiliza uma orquestra maciça capaz de enormes arrobos líricos e de grandes tiradas românticas, à la Richard Strauss. Foi este último compositor, aliás, que indicou a obra de Mitterlank Eschenberg. O compositor inglês Cyril Scott, que viveu de 1879 a 1970, também nos deixou uma abertura para Peleas and Melisande, onde há trechos onde é conseguida uma enorme transparência. Refira-se, finalmente, a também música de cena de Sibelius, que estreou em 1905, data da estreia da peça de Schoenberg, e que patenteia uma linguagem igualmente grandiloquente. É curioso constatar que Mitterland apaixonou os compositores do seu tempo, aquele em que florescia o simbolismo. Gabriel Fauré escreveu 17 peças para Peléas et Mélisande de Mitterlanc e logo no ano de 1898 reorquestrou três delas e reuniu-as. Foram Prelude, Fileuse, La Mort de Melisande. Estava assim encontrado o embrião de algo mais estruturado. Depois intercalou a Sicilienne e nasceu a suíte como a conhecemos e como vai ser apresentada. Por vezes, a suíte é apresentada com a canção de Melisande, The King's Three Blind Daughters. Não será o caso. Num gesto que tem sido comum aos maiores e menores compositores ao longo da história da música, Forré reaproveitou algumas peças suas anteriormente escritas. Assim, por exemplo, o terceiro andamento da suíte é uma reutilização da siciliana para violoncelo e piano opus 78. Isto é patentíssimo. Ouça-se o terceiro andamento da suíte. Ouça-se agora a siciliana para violoncelo e piano. A estrutura final da suite Peleas et Melisande de Forré é, pois, a seguinte. Prelude, Quasi adagio, filleuse, Andantino Quasi Allegretto, Sicilienne, Allegro, Molto, Moderato, Morde de Milizand, Molto adagio. O derradeiro andamento, Mor de Milizand, na sombria tonalidade de Ré menor, é, obviamente, trágico, com um tema lamentoso ouvido logo no início, cantado pelos clarinetes e flautas. Tema que depois regressará em fortíssimo nas cordas antes de tudo se esvair tristemente no acorde final. Este andamento foi tocado no funeral do compositor. Depois da Suite de Forré, surgirá em programa uma peça intitulada Sur le même accord, no mesmo acorde, do francês Henri Dutier. É uma peça para violino, solo e orquestra, com cerca de dez minutos de duração, que foi escrita para Anne-Sophie Mutter e por ela estreada mundialmente em Londres, a 28 de abril de 2002. Toda a obra é baseada num acorde de seis notas que se ouve desde o início da peça e que depois é manipulado de várias maneiras. Dutier descreve a peça como uma espécie de noturno. O andamento único, após uma introdução, apresenta uma alternância de passagens rápidas e lentas ou líricas. A estrutura é introdução, música rápida, secção lírica 1, música rápida, secção lírica 2, música rápida. A peça desperta no ouvinte uma série de associações e modos de pensar. O caráter da obra é, em geral solene, ao início quase reservado. A obra constitui uma enorme homenagem às capacidades infinitas da arte dos sons, pois prova a que ponto a música pode viajar através de transformações do simples motivo ouvido logo no início. A alternância, lirismo, vivacidade na estrutura da obra confere-lhe um caráter de espontaneidade, mas esta impressão é desmentida pela sua longa gestação. Anne-Sophie Mütter recorda que tinha 16 anos quando a obra foi encomendada e mais de 30 quando ela foi terminada. À medida que progride, seu relemais torna-se mais expressivo, como que exprimindo vários graus de dor. A voz do violino parece, por vezes, a de alguém que exprime o seu desespero. Para Anne-Sophie Mütter, a peça é uma área com uma enorme carga lírica que requer grandes capacidades de virtuosismo. A violinista ficara impressionada com o concerto para violoncelo do compositor, Tutamon de L'Ontin, e encontrou nesta obra muitas das qualidades que a tinham apaixonado. Apesar de ter 55 como número de opus, a Sinfonia número dois de Sasan é uma obra de juventude estreada em 1859. Tinha o compositor 24 anos. Tal discrepância deve-se ao facto de ter sido publicada apenas em 1878. Esta talvez tenha sido a obra que mais satisfez completamente Sasan na procura de um equilíbrio entre inspiração e estrutura. Foi certamente uma obra marcante, dado que o compositor só regressaria à forma sinfónica 27 anos depois, com a conhecida sinfonia com órgão. Esta sinfonia, designada como número 2, foi estreada em França, na Salle Pleyel, em 25 de março de 1860, num concerto organizado pela Société des Jeunes Artistes du Conservatoire. Foi dedicada a Jules Padillou, que foi o maestro da primeira apresentação gaulesa. A estreia mundial, dera-se em Leipzig, a 20 de fevereiro de 1859. Sansan teve na Alemanha um sublinhado reconhecimento da sua obra. Recordemos que em 1877 seria também estreada em Weimar, por iniciativa de Liszt, a sua célebre ópera Sansão e Dalila. A Sinfonia nº 2 estrutura-se em quatro andamentos. Allegro Marcato, Allegro Appassionato, Adagio, Scherzo Presto, Prestissimo. A sinfonia inicia-se com uma introdução lenta que vai adquirir muita importância no decorrer do primeiro andamento. Esta introdução lenta proporciona, de facto, o material temático de uma poderosa fuga que se segue e que dominará todo o primeiro andamento. Sansan recordou que a audiência ficou escandalizada pela utilização do material da introdução como base da fuga. O primeiro andamento desenvolve-se depois com enorme desenvoltura até ao seu final. O curto andamento que se segue já foi referido como um milagre de simplicidade. Este adagio, um intermezzo, instala-nos num ambiente idilicamente pastoral. Protagonista principal, é um tema lamentoso que é repetido por vários naipes de instrumentos e se conclui nas cordas. Ouçamos um pouco da sua deambulação, primeiro nas madeiras e depois nas cordas. Segue-se um scherzo com trio. A particularidade deste andamento é que, como só ia acontecer, não utiliza a usual estrutura scherzo-trio-scherzo. -scherzo. Em vez da repetição do scherzo após o trio, o andamento termina-se numa curta coda que emprega temas e motivos do próprio trio. Conheçamos, em primeiro lugar, esse scherzo que não tem direito à repetição. Depois surge o trio. Por fim a coda que utiliza motivos e temas do trio. O andamento final, prestíssimo, consiste numa exuberante tarantella que encerra a obra num clima de indescritível alegria. A estrutura da obra é, depois da apresentação da Tarantella, cimentada pela utilização de temas e motivos de andamentos anteriores. O segundo tema do Scherzo reaparece, por exemplo, e na secção lenta ecoa um tema do Adagio. O ritmo de Tarantella reaparece posteriormente, conduzindo a sinfonia a um exuberante final. As escalas aqui são a imagem da alegria.